0: Es trat ein Mensch auf, der von Gott gesandt war. Sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht. Er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Dies ist das Zeugnis des Johannes. Als die Juden von Jerusalem aus Priester und Leviten zu ihm sandten mit der Frage, »Wer bist du?« bekannte er und leugnete nicht. Er bekannte, »Ich bin nicht der Messias.« Da fragten sie ihn, »Was bist du dann?« »Bist du Elia?« Und er sagte, »Ich bin es nicht.« »Bist du der Prophet?« Er antwortete, »Nein.« Da fragten sie ihn, »Wer bist du?« »Wir müssen denen, die uns gesandt haben, Auskunft geben.« »Was sagst du über dich selbst?« Da sagte er, »Ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft, ebnet den Weg für den Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat.« Unter den Abgesandten waren auch Pharisäer. Sie fragten Johannes, »Warum taufst du dann, wenn du nicht der Messias bist, nicht Elia und nicht der Prophet?« Er antwortete ihnen, »Ich taufe nur mit Wasser.« Mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt und der nach mir kommt. Ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Dies geschah in Bethanien auf der anderen Seite des Jordan, wo Johannes taufte. So, noch Fragen, meine Lieben? Da taucht ein Mensch auf und alle spüren, stimmt, was der sagt. Der ist wirklich glaubwürdig. Und der bringt sie mit dem, was er sagt, zum Nachdenken. Das ist also denkwürdig. Aber die große Frage ist, wer ist das? Also fragwürdig. Fragwürdig, dieses Wort, wir kennen das. Das ist bei uns negativ besetzt. Ursprünglich war es positiv. Es stammt wohl aus dem Englischen und sagt, da ist etwas, da ist jemand, der fordert zur Frage heraus. Der ist die Frage wert, ob es stimmt, was er vorgibt zu sein, ob ich richtig denke über ihn. Daraus wurde aber das Fragwürdige, was Unsicherheit und Zweifelhaftigkeit meint. Und das stammt aus der Zeit der Romantik, wo die alten Dinge, die alten Werte hinterfragt wurden und ja, in Zweifel gezogen werden. Da war alles Wichtige zunächst einmal fragwürdig. So wie Johannes und jetzt kommt da von Jerusalem herunter eine amtliche Prüfungskommission. Das sind Fachleute, Schriftgelehrte und Pharisäer, die die Schrift genau kennen. Das ist die Unterlage der Prüfung. Und sie haben Fragen, wer bist du? Ihr Bild, ihre Meinung, bist du der Messias? Nein. Bist du der Prophet Elias? Nein. Ja, bist du dann der andere Prophet gemeint ist Jesaja. Nein, bin ich auch nicht. Und Johannes bringt jetzt ein Argument aus der Schrift, indem er sagt, ich bin nur die Stimme. Nach mir kommt einer. Aber das wollen sie nicht hören. Die fragen ja nicht einmal, wer das ist, der da unter den Menschen ist. Die wollen nur hören, darfst du das überhaupt, was du da machst? Sie sind so von sich, von ihrer Meinung überzeugt, dass sie gar nicht weitergehen wollen. Johannes ist fragwürdig. Das ist auch der christliche Glaube in jeder Hinsicht fragwürdig. Und das Interessante ist, die, die das hinterfragen wollen, oft keine Antwort haben, weil sie von dem, was sie meinen und glauben, überzeugt sind. Und da kann ich mir den Wolf reden, um etwas zu erklären über die großen Fragen an das Christentum, an die katholische Kirche. Das bringt gar nichts. Und wenn es noch so schlüssig ist, und wenn ich noch die Bibel herziehe, interessiert nicht. Die wollen nur das hören, was sie hören wollen, ihre Meinung bestätigen. Oder sie wollen etwas gänzlich Neues hören, was sie noch nicht gehört haben. Jetzt machen wir was Neues. Neues. Aber ich möchte sagen, die Gier nach Neuem ist nicht ungefährlich, weil sie dazu neigt, uns an der Oberfläche zu halten. Was du immer wieder hinterfragst und in die Tiefe gehst, das gibt dir auch Tiefgang. Und so ist es mit dem Glauben. Aber du musst auch auf die Antworten hören. Denn nur so bist du auch für Gottes Offenbarung, für das, was er dir sagen will, zugänglich. Für seinen Willen. Sonst kommt er bei dir überhaupt nicht an. Das ist das Geheimnis. Aber wenn jemand von seiner Meinung so überzeugt ist, dann bringt alles nichts. Da kann selbst Gott nichts tun. Und heute ist nicht nur modern, zu sagen, ich höre da nicht hin, das interessiert mich nicht, sondern wir haben noch eins draufgesetzt durch eine bestimmte Delete-Culture, eine Löschkultur. Das haben wir so gelernt, wenn Sie vor 60 Jahren etwas geschrieben haben und haben sich verschrieben, dann haben Sie noch mal angefangen. Aber heute ist das ganz einfach, wenn du im Computer was eingetippt hast in der E-Mail, dann wird es halt gelöscht. Wenn du vor dem Fernseher sitzt und das gefällt dir nicht, was da kommt, dann channelst du weiter in den nächsten Kanal. Früher musstest du aufstehen, hast du es eine Weile ertragen. Wenn du in deinem iPhone was siehst, was dir nicht gefällt, weg. Und das ist leider auch in unser Denken und Handeln übergegangen. Schauen Sie, der letzte Präsident der USA, wenn ihm jemand nicht in den Kram gepasst hat, Weg. Aber das ist nicht der Einzige. Diese Löschkultur, die breitet sich aus. Was ich nicht hören, nicht sehen, nicht annehmen will, weg. Was für mich fragwürdig ist, weg. Diese Woche haben Sie eine Bronzebüste von einem katholischen Priester entfernt, Alban Stolz, der hat im 19. Jahrhundert gelebt. Er, hat, er war Uniprofessor und hat wohl ganz viele Kalender herausgegeben, die sehr beachtet waren mit einer hohen Auflage, eben in dieser Zeit der Romantik. Aber er hatte einen Makel, er war Antisemit. Und er hat das mit doch, wenn man das so liest, üblen Worten auch zum Ausdruck gebracht. Ja, das war nicht in Ordnung. Und da ist man es dahinter gekommen, deswegen muss der Alban Stolz weg. Er war Kaplan in meiner Heimatgemeinde, da gibt es eine albern Stolzstraße und so weiter. Und die Rotenfelser, die haben sehr gut über diesen Mann erzählt, vor 200 Jahren. Die waren richtig glücklich und todtraurig, als der Kaplan wegkam. Jetzt kommt er ganz weg, mit allem. Ich frage mich nur, wie man das so weiter weiterdenkt. Ein großer Reformator war auch Antisemiten, da gibt es auch Schriften. Wann kommt der weg? Oder was ist mit dem Bismarck? In Pforzheim wurde das Denkmal abgebaut. Jetzt, nun gut, der Bismarck ist uns allen bekannt: es gibt Bismarckstraße, Bismarck hering und so weiter. Der Bismarck war Obrigkeitshörig, er war kaisertreu, er war Kolonialist, er hat im Prinzip die Kolonien geschafft und nachher auch wieder abgeschafft. Gefährlich, dieser Mann. Aber. Er hat immerhin die Sozialgesetzgebung in Deutschland auf die Wege gebracht, von der wir heute noch zehren und worum andere uns beneiden. Ja gut, das hat er gemacht, um die Sozialisten ruhig zu stillen. Klar, natürlich, aber er hat auch etwas Gutes getan. Und das ist die Gefahr. Mit diesem Weg, mit diesem Löschen wird alles gelöscht. Da wird auch der Mensch gelöscht. Da wird die Geschichte gelöscht. Weg aus unserem Denken. Mit dem Bösen wird auch das Gute gelöscht. Und wir sind in einer Oberflächlichkeit. Was uns nicht passt, wird abgewählt. Was uns nicht passt, weg. Das ist eben die Fragwürdigkeit des menschlichen Daseins, die wir aushalten müssen. Wir können nicht so tun, als wäre alles gut gewesen, indem wir es wegschieben oder muss das Böse so böse sein, dass es nicht mehr auszulöschen ist wie ein Adolf Hitler? Den kannst du nicht weglöschen. Der wird, solange es Menschen gibt, durch die Geschichte geistern. Und es gab Menschen, die wollten das Böse abschaffen und sind selber böse geworden. Und das ist die große Gefahr. Wir dürfen es nicht verharmlosen. Aber die Art, dem zu begegnen, halte ich für gefährlich. Die Martinsumzüge sind ein Problem. Weg, schaffen wir sie ab. Der dunkelhäutige Kasper in der Grippe ist ein Problem. Raus damit. Die Sternsinger, die sich anschmieren, weg mit ihnen. Letzte Woche kam ein Bettelbrief, sage ich mal, war ein schwarzes Kind drauf. Ich finde das unverschämt. Weg mit mit, da gebe ich nichts. Ist das nicht rassistisch? Wo endet denn dieses Denken, meine Lieben? Ich habe da meine ganz großen Fragen. Wir müssen nach Antwort suchen. Das ist unser Auftrag als Christen. Wir müssen das Böse in der Welt, das allen und jeden heimsucht, ernst nehmen und dürfen es nicht verstecken. Was ist es, wenn ich eine Filchner Schule umbenenne, in lübke Schule? Wer ist der Herr Lübke? Ein Opfer von rechter Gewalt. Aber wissen Sie, was der alles gemacht hat in seinem Leben? Das sind für mich große Fragen, die ich Ihnen stelle. Und wenn wir nach Antworten suchen, so kommen wir zu Gott und nicht indem wir alles wegschieben, was nicht passt. Paulus hat gesagt, prüft alles, das Gute behaltet. Und wir jetzt Lebenden, wir sind nicht die Besten, die die Welt hervorgebracht hat. Wir sind nicht auch die Guten. Über uns wird man auch mal urteilen. Und deswegen müssen wir uns mit den Sachen auseinandersetzen. Wir müssen sie schmerzhaft aushalten und Erlösung suchen. Das Böse wegschieben ist keine Lösung. Wir brauchen einen Erlöser. Wir sind nicht selbst groß. Es gibt einen Größeren. Und genau das ist Advent. Dass die Fragwürdigkeit unseres Daseins erfüllt wird durch einen Gott. Und wir Christen, wir sind auch fragwürdig. Wissen Sie, heute wird die Bismarckstraße gelöscht, morgen die Hindenburgstraße, übermorgen wird die Kirchstraße gelöscht. Wir müssen Antwort geben und wir müssen in Zweifel ziehen. Uns ist ins Stammbuch geschrieben, gib jedem Antwort, der dich fragt nach der Hoffnung, die dich erfüllt das hat Johannes getan, das hat Jesus getan. Übrigens, sie wurden auch gelöscht. Aber die Kirche ist immer noch St. Johannes. Und wir glauben immer noch an Jesus, weil das Gute letztlich siegt. Und darum müssen wir Antworten suchen. Du als Christ in der katholischen Kirche bist herausgefordert, auf die Fragen für dich zunächst eine Antwort zu suchen. Dann kommst du zu Gott. Und dann kannst du auch anderen vielleicht einen Weg zeigen. Noch Fragen, meine Lieben?